0: Je luistert naar Leven met de Matthäus. Over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam.
1: Maar goed, de Matthäus-persoon was, was een van de periodes waarin we dus met, met eigenlijk groot orkest en vaak ook grote koren samenwerkten. En dat, dat is dus iets heel anders dan wat wij gewend waren. En daarom iets waar we heel erg naar uitkeken.
0: Nergens ter wereld wordt de Matthäus-passie zo vaak uitgevoerd als in Nederland. Het werk is viral gegaan in een tijd van dramatische ontkerkelijking. De start van deze virale besmetting vond plaats op 8 april 1899. De dag waarop Willem Mengelberg de traditie van een jaarlijkse uitvoering startte... ...door Toonkunstkoor Amsterdam... ...met het Concertgebouworkest in het Concertgebouw. Nu, 125 jaar later... Proberen wij iets te ontrafelen van dit grote geheim. Waarom is het werk zo geliefd? Waarom zijn er zoveel die intensief leven met de Matthäus? We spreken met uitvoerende, de mensen achter de schermen, maar ook met u, ons publiek. Tussendoor luisteren we naar fragmenten van uitvoeringen van de Matthäus door Toonkunstkoor Amsterdam, nog steeds jaarlijks op Goede Vrijdag te beluisteren in het concertgebouw. Aflevering 2 Komt Ihr Tuchter Helft Me Klagen? In deze aflevering vertelt Twan van der Wolde, tenor, over de start van zijn passie voor de Matthäus. Verder vragen we ons af waarom deze oproep uit het openingskoor om mee te doen in de klaagzang zo'n enorme uitwerking blijkt te hebben. Talloze komen om te zingen, te spelen of om luisterend mee te leven. Waarom willen we allemaal meegaan in zo'n verdrietig verhaal... over angst, verraad, liefde en dood? Tenor Twan van der Wolde begon op zesjarige leeftijd als jongenssopraan... bij het Roder Jongenskoor, waar hij een paar jaar later werd benoemd als hoofdsolist. Hij studeert nu klassieke zang aan het Prins Klaus-Conservatorium in Groningen. Als koorzanger is hij onder andere verbonden aan Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerkoor. Hij soleerde in vele producties, waaronder de Matthäus-Passion. Het gesprek met Twan vindt online plaats. Hij staat Boudewijn, die in Amsterdam achter zijn laptop voor hem klaar zit, vanuit Groningen te woord. Na enig testen kunnen ze van start.
2: Aan de lijn uit het hoge noorden van Nederland... Uh, is Twan van der Wolde, een tenor die vaak al met ons gezongen heeft... maar toen nog, vroeger, als kind in het Rode Jongenskoor. En nu is hij een tenor, een professionele tenor, die aan de weg timmert. Hallo Twan. Goedemiddag. Leuk om je te spreken. En natuurlijk willen we het een beetje hebben over, jou, over jouw loopbaan... jouw geschiedenis, jouw jou ontstaan als zanger in, in het koor... Kun je iets vertellen, hoe kwam jij in het Rode Jongenskoor terecht en hoe vond je dat?
1: Mijn ouders die uh, vonden eigenlijk dat ik uh, wat met zingen moest gaan doen omdat ik altijd aan het zingen was. Hm. Dus uh, nou, op een gegeven moment liepen wij op een uh, braderie in Nieuwroden uh, voor de kapel langs waar het Rode Jongenskoor altijd repeteerde. En daar stond een kraampje en daar hebben wij zo'n flyer meegekregen en, en, en zijn we uitgenodigd om naar de open dag te komen. En daar zijn we toen gewoon naartoe gegaan en een proefles geprobeerd. En dat beviel mij heel goed, samen met mijn broer trouwens. En toen zijn we daar gewoon mee doorgegaan tot uh, een aantal jaar geleden. Ja, want
2: kijk, hoe gaat het dan? Heb je dan een wekelijks zangavond of een les? Of heb je privéles of hoe gaat het?
1: Nou ja, als je, als je eenmaal in het koor zit, dan heb je sowieso twee avonden repetities met alleen de jongens. Als je bijvoorbeeld het weekend een concert hebt, dan krijg je op die, die vrijdagavond daarvoor nog mm -hmm. een tutti-repetitie met ook de mannengroep erbij. En daarnaast krijg je ook individueel zangles.
2: Dus het is een heel intensief programma.
1: Ja, best wel. En als je net begint, dan moet je nog alles leren. De basis van de muziek, de theorie ritme, zoveel, Dus ja,
2: je ging dat doen en je kon dus niet meer op voetballen enzovoort, want jij zat op het koor.
1: Ja. Nou, ik heb uh, één week voetballen geprobeerd en uh, daar ben ik gelijk mee gestopt. Ja, 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 ja. Ja.
2: En je blijft daar dus, uh, in jouw geval ook, tot een paar jaar geleden. Zeg, want hoe oud ben je nu ook alweer?
1: 22.
2: En dan zingen jullie natuurlijk van alles wat, maar jullie zingen ook de Matthäus. Hoe, hoe vonden jullie dat?
1: Nou, dat was een van de mooiste periodes van het jaar, want naast de muziek zijn dat vaak lange reizen waarin je veel met elkaar optrekt. Wat we bijvoorbeeld met de groep veel deden was uh, voetballen tussendoor na repetities of zoiets. Ja. Of, of je speelt spelletjes met elkaar. Ja. Nou, maar ook de muziek, want normaal gesproken zingen wij, zongen wij alleen met orgelbegeleiding. Mm -hmm. Maar goed, de Matthäus persoon was, was een van de periodes waarin we dus met groot orkest en vaak ook grote koren samenwerkten. Mm -hmm. En dat is dus iets heel anders dan wat wij gewend waren. En daarom iets waar we heel erg naar uitkeken.
2: Ja, ik heb ook altijd het, het, het gevoel, want wij, wij kozen natuurlijk speciaal ook voor jullie, omdat we jullie een heel goed uh, koor vonden met ook een fantastische organisatie erachter. Ja. Uh, maar dan, dan zaten jullie ja, uh, ja. in een mooie habijten, of, of hoe, ik weet niet, hoe je die dingen noemt. Uh, toga's. Toga's, broer, ja. ja, precies. En dan is er ook altijd een soort hiërarchie, hè, van wie weet wanneer je in moet zetten, wanneer je moet gaan staan en zitten en zo.
1: Ja, dat zijn vaak de oudere jongens, die daar meer ervaring mee hebben dan de jongeren. Ja. Uh, maar je hebt ook torensleider, decalingleider en een hoofdleider. Ja. En dat zijn dan de eigenlijk aangewezen... Meer verantwoordelijke personen binnen het koor, waarvan ook verwacht wordt dat ze een beetje meer de leiding nemen daarin. Ja, ja. ja
2: dat komt overigens zeer goed georganiseerd, maar toch ook uh, straalt het wel veel plezier uit. Het is niet een soort kadaverdiscipline, geloof ik.
1: Nee, helemaal. Dat vond ik niet in ieder geval. Nee, nee. <laughs> Misschien zijn er nee. mensen met andere ervaringen, maar nee. dat denk ik niet. En was het
2: voor jou een goede opmaat voor het, voor het professionele zingen?
1: Ja, voor mij was het de opmaat eigenlijk, zou ik, zou ik wel willen zeggen. Ik heb daar het, de basis van het zingen geleerd. Ik, ik ben ermee opgegroeid. Ik, ik heb daar gewoon mijn musicaliteit vandaan gehaald, mm -hmm. uh, ontwikkeld. Yeah. En de passie voor klassieke muziek is daar ook vandaan yeah. gekomen. Ja, yeah,
2: precies. En uh, als je het nu over passie hebt, dit is natuurlijk ook een passie. Helemaal de Matthäuspersoon Persoon gehoord en niet meegezongen, maar ook op allerlei manieren beleefd. Ook een tenor horen zingen. Andere solisten horen zingen. Heb je toen al eens gedacht van nou ik wilde er eigenlijk ook wel voor staan?
1: Ja, ik wilde volgens mij graag de Evangeliste Partij zingen. Oh, ja. Omdat dat, ik vind ik eigenlijk wel de hoofdrol van de passie. Ja. De verteller, komt ook het vaakst aan bod.
2: En heb je het maar gezongen?
1: Nee, dit jaar wordt het eerste jaar, dat ik maar nog niet van de Matthäus, ja, ja. Van, van de Johannes ga ik hem voor het ja, eerst ja. zingen. Die is denk ik wel iets min, minder veel ja,
2: De aria's van de tenoren, die hadden nog niet je aandacht getrokken.
1: Nee, nee, nee. Nee, de, vooral de eerste tenor-aria, -aria, de Matthäus, was wel een aria waar we wel eens mee in slaap zouden kunnen vallen, <laughs> zeg maar.
2: Ja, ja, precies. Dus dat is nu jouw taak, eh, om de, iedereen wakker te houden je Om de, iedereen
1: wakker de, te, ja, te ja, houden, ja, ja, ja. ja.
2: Wat, wat denk jij nou dat het grote geheim is? Waarom doen we dit allemaal, dit stuk?
1: Nou, ik denk naast dat het gewoon indrukwekkend is op zichzelf. Twee orkesten, veel solisten, dubbelkoor. Dat is al een ding op zich. Daarnaast is het ook denk ik een moment, ja nu een, tra een tra soort traditie ook voor de meeste mensen om in ieder geval jaarlijks een keer na te denken over, uh, of een keer voor je te zien hoe slecht de mensen eigenlijk wel kan zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat je daar zelf even een moment voor hebt om daarover na te denken. Yeah. Ja en ook, ook het, die muziek maakt het veel emotioneler en, en diepgaander. Ja. Mm -hmm dan wanneer je gewoon zo het zo even uit de Bijbel leest, yeah, yeah. voor mij in ieder geval. Yeah.
2: Helpt je dat als zanger of vind je dat eigenlijk ook uh, alleen maar lastig voor de stem?
1: Nee, dat helpt alleen maar dat er meer emotie in zit, bedoel je? Ja. Yeah. Ja, ja. Omdat de emotie wordt je eigenlijk ook al een beetje gegeven daardoor. Mm -hmm. Daar hoef je zelf niet heel lang over na te denken, oh ik moet het op die manier brengen. Ja. Natuurlijk moet je er wel tot op zekere hoogte zelf over nadenken, maar er is al een richting gegeven. Ja. En dat maakt het dus wel makkelijker, ja, als zanger.
2: En ja. in jouw omgeving, was dat ook met jouw gezin, gingen die mee naar die uitvoeringen? Was dat echt iets wat, wat beleefd werd door iedereen?
1: Mijn ouders die reden af en toe, die moesten gewoon mee mm. voor het vervoer mm -hmm. van de jongens. Ja. En dan soms in het concertgebouw bleven wij ook voor de tweede helft. Oh ja. Dus het concert met jullie was dat. Ja, uh, ja dat vonden mijn ouders ook leuk. Nou, ja. Mijn broer die was er ook altijd bij, want die, ja. Ja, die zong daar ook. Dus, ja. uh.
2: Maar die is ja. dus niet uh, het vak in gegaan of ook? D
1: nee, die is een uh, hele andere kant op gegaan. Ja. Die, nee. die zit in het powerliften. Echt waar? <laughs> ja, ja. <laughs>
2: nou ja, dus dan ben ik toch benieuwd van wie uiteindelijk het goede pad gekozen heeft. Hè?
1: <laughs> Hij heeft het goede pad voor zichzelf gekozen. Ja. ja.
2: ja. ja. En ben je, heb jij het gevoel dat jij voor jouzelf ook het goede pad hebt gekozen?
1: Absoluut, ja, ja, ja. 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 ja want gaat dat is wat ik het liefste liefst
2: doe. Ja, ja. Nou, dat is, uh, dat is leuk om te horen. Ik, uh, ik vind het leuk om gesproken te hebben. En uh, ik wens je heel veel succes ook met je debuut als uh,
1: Evangelist. Dank je wel. Dank je wel.
0: In de vorige aflevering maakten we al kennis met een aantal van onze vaste gasten. In deze aflevering ontmoeten we nog een paar koorleden en maken we ook kennis met enkele mensen uit het publiek en met de jongens van het Roder Jongenskoor. Het koor uit Groningen waar Twan van der Wolde lid van was en dat al vele malen heeft meegewerkt aan de Matthäus uitvoeringen van Tokenskoor Amsterdam.
3: We gaan de Matthäus
4: passen vandaag voor
0: het eerst. Het Na een repetitie op dinsdag heeft zich een groepje van zeven jongens verzameld bij een van hen thuis. om mijn collega koorlid Olga online te woord te staan. Timme en Matthijs bijten het spits af en vertellen wat ze zo bijzonder vinden aan het meezingen bij de Matthäus.
2: Ik ben Timme. Je zingt ook een keer met andere mensen en ook met een heel
1: orkest. Ik ben Matthijs en ik vind het ook uh, heel bijzonder. Het is heel mooi en ook je speelt met heel veel samen. Dus het is echt één groot feest eigenlijk. En ja, het is gewoon ook altijd heel leuk. Ja, het is heel anders dan normaal. Je speelt met veel meer, dus je klinkt ook zachter. En het is ook best wel afleidend. Al die uh, violen, al die trompetten, echt alles. Het is heel druk, maar het is ook ja, heel mooi samen. Wat
0: is dat toch met die Matthäus dat er, net als deze kinderen, zoveel mensen mee willen doen en komen luisteren? Ineke Kluft, hoofd klantcontact en verkoop van het Concertgebouw, vertelt dat zij er in ieder geval op hun website al rekening mee houden.
5: Het teken dat, dat er veel belangstelling voor is, is we hebben op onze website filters waarmee je gericht kan zoeken. En het enige muziekstuk waar we een apart filter voor hebben is... De passies, Matthäus dan wel Johannes, omdat daar vraag naar is. De mensen willen weten welke uitvoeringen zijn er allemaal. Dus dat heeft echt een apart filter op onze website. Dus ja, er is heel veel
0: belangstelling voor. Over het waarom van die grote belangstelling voor de Matthäus moet ze even goed nadenken.
5: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat het ieder jaar terugkomt. Als je het eenmaal herkent, dan denk je, oh, daar ga ik weer naartoe... Dat het natuurlijk ongelooflijk mooie muziek is. Je zou denken dat de lengte tegenwerkt. Maar ik heb wel eens overwogen. Ik ga ook eens naar de Johannes, maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dus die lengte is ook het probleem helemaal niet. Ja, en, en ja, de dramatiek toch van het geheel. En, en ja, gewoon dat het hele mooie muziek is. En dat je daar ieder jaar als een soort vast moment naartoe wil. Ja, het is geen verklaring, maar ik, weet, ik, ik, ik het zal ermee te maken hebben.
0: Violist Harriette Luitjes en Hoboist Arco van Zon hebben er weer andere ideeën over. Mensen gaan eigenlijk elk jaar massaal met
5: met honderden anderen even mediteren. Gewoon Echt in con contemplatie en even weer helemaal tot rust komen. En dat, uh, dat is misschien wel wat het stuk en waardoor ze het een jaar later weer doen.
3: Wat er ontstaat in het publiek is anders dan bij veel andere concerten. Het wekt natuurlijk andere emoties op. Het stuk is zodanig goed dat het ook met je leven meegaat. Je, je zingt natuurlijk als je jong bent kinderliedjes. En daar hou je mee op tot je zelf weer kinderen krijgt. En als die groter worden, uh, zeg, uh, zij zeggen zelf, nou, dat kennen we nu wel. En dan word je misschien opa. En dan zing je die kinderliedjes weer. Dus die gaan ook mee, maar, die, maar de Matthäus blijft ook.
0: Olga is ook op bezoek gegaan bij enkele mensen uit ons publiek. Ze wordt gastvrij ontvangen bij het echtpaar Pim en Yvonne Kruger thuis. Die zeer trouwe Matthäus-bezoekers blijken te zijn... Ook Yvonne probeert een antwoord te formuleren op deze lastige vraag. Uh, ik denk van de oorsprong natuurlijk uh, zeker de mensen die echt in het geloof opgevoed werden... Ik denk dat dat nu veel minder van belang is. Maar het geeft wel een stukje saamhorigheid. Een stukje verbinding met elkaar. En ik denk dat mensen dat toch zoeken. En door het jaar heen het leven is natuurlijk heel, uh, gaat heel snel allemaal. Ik heb het gevoel dat mensen daar toch wat meer dan bij stilstaan. En gewoon het samen zijn daar en het ondergaan. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En dan misschien nog niet eens zozeer het verhaal waarom het gaat. Wat het dan ook is dat de Matthäus zo geliefd maakt... Eén ding is zeker. De leden van het Roter Jongenskoor hebben er veel voor over om mee te mogen doen.
1: Ik ben Matthijs. Ja, ik zit nu op de middelbare school in klas 2. En we hebben het uh, super druk met toetsen. En soms uh, heb ik ook al vorig jaar gedaan. Had ik een uh, Spaans toets, En toen nam ik mijn woordenblad mee voor wanneer ik moest stilzitten in de En Toen kon ik daar gewoon lekker studeren. Uh, ik ben Joep. En uh,
2: ik mocht een keer in Matthijs niet meedoen. En toen uh, was ik uh, heel chagrijnig. De hele dag. Want ik moest uitrusten van mijn moeder. Dat vond ik niet zo heel erg leuk. Heel erg leuk. Ik wou ga graag allemaal meedoen, want dat vond ik superleuk.
0: Als er dan zoveel mensen op dit toch monumentale stuk afkomen, wat maakt het dan zo bijzonder? Waar worden ze door getroffen? We horen de man van Yvonne, Pim Kruger.
4: Ja, dat is toch, toch de combinatie van de muziek. En, uh, en de teksten, de, tekst, de, 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 de Bijbelteksten, uh, het, het, het lijden, het vergeven, het bedrog. Uh, nou, kortom, het verhaal is natuurlijk al een, een, een pakkend, uh, pakkend verhaal. Nou, als je dat zo in muziek weet uh, te vatten, dan komt er iets schitterends uit. Harriet
5: Luitjes. Je merkt gewoon aan het publiek dat de mensen, mensen gewoon ademloos zitten te luisteren. En het is ook altijd heel stil tijdens de Matthäus. En het is toch ruim drie uur. Ik vind dat ongelooflijk. Want ja, wij hebben nu tegenwoordig met het Groot Orkest ook regelmatig... dat er veel onrust in is in de zaal. En daar is de concentratieboog veel korter. Maar bij de Matthäus, dat is misschien toch ook wel een beetje een devout gevoel... wat er over mensen komt. Dat ze, dat, dat, dat ze die magie niet moeten onderbreken.
0: Arco van Zon... Elk
3: jaar vraag je je af, omdat je ook altijd wel een Johannespassie speelt... waarom de Matthäus meer indruk op mij maakt, maar ook op het publiek. En ik denk dat dat komt dat er vanuit het muzikale gezien... een paar ongelooflijk mooie aria's in zitten. Dus ook als je gewoon als doorsnee uh, luisteraar naar een uitvoering gaat... en je ondergaat het ritueel en de leidingsweg voor jezelf... dat je denkt, ik verveel me eigenlijk of uh, ik moet erin komen... Uh, het is niet mijn dag, dan op een gegeven moment word je toch getroffen door iets heel moois. Het is niet één aria, er zijn een paar momenten dat je getroffen kunt worden. Of een paar, een heel aantal. Dus het gaat gebeuren gaandeweg. Dan heb je toch weer meegemaakt. Dus ik denk dat dat de Matthäus heel
0: speciaal maakt. Voor Concertgebouwportier Danny van Ekeren is de Matthäus op een andere manier bijzonder, of moet ik zeggen, de passietijd. Het
5: is zeker anders dan andere concerten. Maar wij worden wel eens oh, poeh. want het is altijd hoop gedoe, grote koren, kinderkoren en groot orkest soms, soms klein orkest en alles kriskras kras door elkaar, ook ons eigen personeel nog. Dus het is hier dan wel altijd lekker hectisch. En als je hem dan te, soms, uh, soms twee keer op een dag hebt, dat ook kan gebeuren, dan uh, wordt het wel uh, een beetje vuil.
0: En voor de koorleden Veline en Saskia wordt de volgende uitvoering er één om in te lijsten. Uh, nou, ik ben uh, Veline
5: Ettema. Saskia is mijn moeder. <laughs> dus ik ben ook uh, door uh, Saskia op het koor gekomen. Het wordt voor het eerst dat we samen straks in het concertgebouw staan. Ik ga me enorm verheugen op de komende Matthäus. Want dan staan we voor het eerst samen op het podium. We zitten alle twee in koor 2. Ik kijk enorm uit naar dat moment dat we daar uh, gaan staan en dat het gaat beginnen. Ja, dat is natuurlijk voor een moeder gewoon superleuk. En ik ben ook heel trots op mijn kind dat ze daar zo meteen ook staat. En dat ook meemaakt allemaal,
0: ja. En hoe zit het met het publiek? Maken die er eigenlijk nog een bijzondere avond van? Marijn Heidbrink... Een jonge bezoeker vertelt daarover.
2: Het is echt wel een happening. Ik bedoel, we gaan vaak toch met z'n allen. En je kijkt er echt naar uit, even heb je eten van tevoren. En ik vind het ook leuk om wat leuks aan te trekken in plaats van gewoon in je, in je hoodie naar te gaan. Dus ja, het is, echt, het is echt wel een happening.
0: Het is duidelijk, er is heel veel bijzonder aan de Matthäus. Het is een bijzonder stuk dat wordt uitgevoerd in een bijzondere tijd. In een bijzonder gebouw en het publiek maakt er een bijzondere avond van. Is er ook nog iets bijzonders aan de uitvoering van het toonkunstkoor misschien?
4: Voor mijn gevoel is dat de oprechtheid. Het klinkt mooi, het is ook, ook strak, zuiver.
0: Pim herinnert zich met name een koraal aan het eind van het stuk. Uh, hoe heette die ook alweer? »Wenn ich einmal soll scheiden«
4: Het verrassende element daarvan was dat het inderdaad a cappella was. En het was zo klein, zo zuiver. En zo stil. Nou, het uh, kippenvel uh, kreeg ik ervan. Het was prachtig.
0: Het laatste woord is aan Mark van het Rode Jongenskoor.
1: Ik ben Mark en uh, ik vind oh. het leukste aan TOSCOR Amsterdam is uh, vooral dat we alle koralen mee mogen zingen. Maar ook dat we ja. Na het concert krijgen we altijd een paashaas, chocolade paashaas, en uh, ja, dat is wel lekker uh, natuurlijk.
0: Maar dan moeten jongens nog één ding van het hart. De laatste keer misten ze de kroketten.
1: Ja, die zijn na corona volgens mij. Toen waren ze er niet meer. Ja, daarvoor, ja, want een lekkere broodje kroket in de pauze. <gulat> ja, no, no, ja broodje ja. kroket, oh, kroket. broodjes kroket. Die brood.
0: terug. Nou, dat lijkt me helder. En daar heb ik helemaal niets meer aan toe te voegen. Tot zover deel 2 van Leven met de Matthäus, met dank aan onze speciale gast Twan van der Wolde. In de derde aflevering van deze podcast ontvangen we Luc Joosten, hoofddramateur van de Nationale Opera en Ballet. Ook praten we met de kinderen van het jongenskoor over donder en bliksem. Volgende keer te beluisteren in Leven met de Matthäus over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. We zien u graag terug in de concertzaal bij onze eerstvolgende uitvoering van de Matthäus. In Amsterdam of in Haarlem. Of bij een van onze vele andere concerten. Raadpleeg voor meer informatie onze website. www.toonkunstkoor.nl Vond je het leuk om te luisteren? Like dan deze podcast om op de hoogte te blijven.